0: 今日のゲストは、同僚で最近ベルリンに引っ越しをした、プロダクトデザイナーの鈴木智博さんです
1: 。はい、鈴木です。どうも、こんにちは
0: 。ちょっとじゃあ、早速、自己紹介をお願いします
1: 。はい、今、えっと、オールタートルズっていう会社で、僕は、今、ベルリンにいるんですけど、ちょっと前までは日本のオフィスの方にいて、まあ一応、ハイジさんと同僚っていう形になります。他のキャリアとしては、昔、まあ友達とスタートアップとか、をやってまして、えっと、まあ、斜め上っていう会社なんですけど、まあ、そこから、えっと、次はスタンダードっていう、まあ、デザインエージェンシーですかね。またそれも友達と一緒に共同で設立にるってから一緒にやらせてもらって、で、えっと、その後ちょっとフリーランスをやってから、えー、2018年の4月からオールタードブズで働いてるっていう形になります。はい
0: 。あの、この、エクスポート FM では国外で活躍するデザイナーやクリエイターをゲストに呼んで話すっていうコンセプトにしてるんですけど、はい。あの、鈴木さんが今回ベルリンに引っ越すと聞いて、そう、ね、これはと思って、<笑>めっちゃいいタイミングやんと思って今回お借りて。確かにちょうどでしたね。そうなんですよ。まあ、それがなくても、まあ、アメリカの企業に、はい、東京にいながら働いてるっていうので、はい鈴木さんと話すのは面白そうだなとは思ってたんですけど、うんうん、まあでも今回引っ越しをされると聞いて
1: 、ますます、<笑>そうですね。<笑>これは
0: 良い人生と思って
1: 。はい。ありがとうございます
0: 。で、まあ今も、なので東京スタジオ在籍のままベルリンへ引っ越しをした。
1: はい、そうですね。東京に一応在籍しているので、まあ、あの、東京オフィスのリバーカードをまだ持ってたりとか、うん、あとは給料の振り込みとかも、まだ、あの、こっちに口座ないのもあるし、うん、まあ、普通に今、日本の口座に振り込まれるっていう感じですね
0: 。どうでしたなんか、周りの反応というか、ベルリンに引っ越しますって言った時に、東京のメンバーの人たちは
1: 。まあ、ちょっと驚きもありつつも、まあ、そうか、みたいな感じですかね。もともと結構、あの、ふらふらと他の国に行ったりとかしてたんで、うんうん、まあ、一年ぐらいちょっと今回、ベルリンの方にいようかなと思ってるんで、それはまあちょっと驚かれましたね
0: 。うんまあ、一年だとね、まあ数ヶ月、一、はい、二ヶ月とかだとまあまあ、旅行しながらとか、
1: ね、うんうん
0: 、休暇かなっていう感じはあるけど、一年だとね、はい、ちょっとまた勝手が違いますよね
1: 。そうです、ね。ちょっと長いですよね。で、そうですね。まあ、一応一年間ぐらいはベルリンにいようとは思ってるんですけど、まあ、あの、出張のタイミングで、だろう、えっと、サンフランシスコのチームが日本に来るタイミングとか、で、うん、まあ、ちょこちょこ日本に帰るので、で、まあ、今回もちょっと実は8月末ぐらいにもうすぐに帰るっていう。<笑>う
0: んうん。そう、今この収録してるのが8月頭なんですけど、はい。引っ越して1ヶ月後にまた日本に帰るという。うね
1: 、はい。2週間ぐらい日本にいて、まあ、ちょっとそこでいろいろ書類の手続きとかもしなきゃいけないんで、うん。またすぐにまたベルリンに戻ってくるんですけど、まあ、とりあえず、帰るって感じですね。
0: <笑>割とオルタートルーズ結構そういう人たちいますよね。なんか、はい、あの、一人、ブランドデザイナーの人も今、ロスに住んでたりとか、うん、UX ライターの人もサンフランシスコに行って、えっ、ー、と、ニューメキシコって言ってたかな<ー>に引っ越しをして、はい、ま、彼女自身の事業もやりつつ、うん、なんかプロジェクトベースで今、関わってくれたりとか、はいうんうん、っていうのが結構アメリカにいるメンバーでもそういう柔軟さというか
1: 。そうですね。確かに
0: 。あるので、もともとオルタートルズの特色というか、なんかその辺の柔軟さはちょっとあるかもしれないですね
1: 。そうですね。だいぶ柔軟ですよね
0: 。
1: うん、他の会社とかに比べてもなんか結構特殊なんですかね、やっぱりこういうのって
0: 。なんか見たいですよ。あの、うん、アメリカ、の会社どうなんですかっていうことをよく聞かれるけど、はい、これなんかアメリカっていうかオールタートルズの特色なのではって思う
1: <笑>確かに
0: ことが最近増えてきて、なんかサンフランシスコのとある会社では、一応リモートワークというか、うんまあ、ワーキングフロムホームみたいなことは許可はしているものの、なんか上長的には対面でミーティングはしたいみたいな
1: 。ああ、やっぱり
0: 。まあそういうポリシーの人も。はい、チームだったり会社によってはあったりするみたいなので、ここまで自由なのは多分アメリカでも、もしかしたら珍しいのかもしれない。<笑>そうで
1: すね。確かに、うん。だいぶみんないろんなとこに散ってますからね
0: 。あ、オールタートルズのメンバーですか、はい、うんうん。うん、そうですね。あとはヨーロッパだとフランスにもパリにも、そうですね。パリスタジオがあって。はい
1: 。ベルリンも一応なんかオフィスかなんか、なんだろう、ベルリン支社的になったのかなと。うん、なんか8月にちょっと引っ越したんですよ。うん、なんかあの、ウィーワークに入ってたんですけど、別のコワーキングスペースでもうちょっと、あのー、席を増やして、うん、オルタートルス名義で確か借りてるのかな、今は
0: 。<ー>
1: 多分、ベルリン支社っていう形になったのかなと思ってます。あ,あるんだ、はい。最初の1週間だけウィーワークに行ったんですけど、うん、今週から、そっちのオフィスに行って、通ってます
0: 。ああ、いいね。通う場所があるの。いいですね。そうですね
1: 。はい。まあ、ミーワー君まだ僕はカード持ってるんで使えるんですけど、まあ、正確になったらまあ、その、同僚がいるところに行こうかなってことで、ちゃんと会社に出勤してます。
0: ああ、よかった。安心しました。はい、安心しましたっていうのは、私も一時期、<笑>はい、なんかアメリカで日本の仕事をリモートでしてた時があったんですけど、うんうん、はい。結構ずっと家にいると気持ちも切り替わらないし、ああ、そう、ね、なんか海外にいる感がすごい薄いなって思ったんで。確
1: かに。
0: <笑>通う場所があるのはいいですよね、
1: はい。そうですね。ようやくなんかその場所があって、うん。まあ一応家でも全然仕事はできるんですけど、なんかやっぱりちゃんと通勤してみると違うなって感じしますよね
0: 。<笑>ちなみにベルリンはなんかどういうきっかけで選んだんですか、は
1: い、ベルリンはまあそうですね。まあ、一言で言うとちょっと、まあ、日本が暑いからっていう理由なんですけど
0: 。あ、そっち涼しいんですか
1: そうですね。他、まあヨーロッパは基本的に今涼しいのかなと夏は思うんですけど。うん、うんうんまあ暑いだけっていつも、あの、人に聞かれていってるとなんか話が広がらないんで、まあちゃんと真面目に言うと<笑>
0: 。<笑>真面目バージョンは、はい、真面目バージョ
1: ンは、えっと、まあ、三つぐらい理由があって、うん、あの、仕事的な面と、まあ、あと環境的なところと、あと英語っていうところのまあ三つがあるんですけど、うんまあ環境的な面から行くと、温度もそうですけど、なんかその自然があったりとか、まあ人がゴミゴミしないとかそういうのを結構重視するので、
0: うんなん
1: かそこら辺の検証をするために去年ちょっと世界一周じゃないですけどはいろいろ回って、まあ主要な、まあ、有名な IT 系の都市的なところを回ってて、うん、で、その中でまあベルリンが一つ、まあ良かったのかなという場所でして、うんうん、あとはまあ仕事の面で行くと、まあ本当は一番僕が仕事で関わっているのはサンフランシスコのチームなので、まあサンフランシスコに行けたらまあ一番良かったけど、うん、まあ普通にビザがおりませんと
0: 。そうですよね。<笑>はい
1: 。ハイさんもすごいやっぱ苦労したと思うんですけど、うん、多分今から僕がワーキングビザなのかなまあ結構めんどくさいし、多分会社としても結構大変なのかなと思うんで、うんちょっと難しいなと思った時に、まあ、ベルリンは比較的に、その、スタートアップの環境もあるし、で、チームが、まあ、ベルリンオフィスみたいな感じでもあるので、まあ、比較的行きやすいし、仕事もできるのかなっていうところ。うんうん。と、あとはまあ、そうですね、あの、せっかく英語を使う環境にいるんですが、日本だと完全に日本語っていう問題があって、まあ、できれば、あの、多分僕が多分一番オールタートルズの中で日本、なんだろう、英語が話せないデザイナーなはずなんですよね、多
0: 分。あ、そうなんですかいや、<分>どうだろう。私もだいぶ怪しいですけどね。いやい
1: やいや<笑>僕は多分そんなになんか日常会話でも使ってないし、なんかちょっと聞きに行くとどんどん落ちちゃうんで
0: 。うん、まあそうですよね。ミーティングで話すとはいえ、週に何時間だって感じになっちゃいますもんね、時間で見ちゃうと。そうですね。
1: なのでやっぱりちょっと英語を鍛えるためにもちょっと違う場所に来たらいいかなと思ってました。
0: もともとオールタートルズに関わるようになったきっかけだったりとか、まあ、あとは選んだ理由って、その英語が使える環境みたいなのってもともと候補にあったりしたんですか
1: そうですね。なんかその、まあ、たまたまなんですけど友達に紹介してもらったのがオールタートルズっていうとこもあって、元はちょっと英語を使う会社。まあそれ日本か海外かは問わずに、まあ英語環境がある場所で働きたかったんで。うん、で、そんな中、まあオールタールズがまあ日本のオフィスを、まあ去年ぐらいですかね。去年の、えー、頭ぐらいに立ち上げるっていう話を聞いて。うん、で、ちょうどデザイナーがいないと、お完璧やんって思って<笑><笑>、はい、入ったのがまあきっかけですね。うんうん。まあ入ったって言っても最初は正直僕はあの、業務委託だったんですね
0: 。ああ、そうなんですね。プロジェクトベースでちょっと関わるみたいな、はい
1: 。そうですね。なんか社員になるって話もあったんですけど、すでに世界一周航空券を取ってて、なんかそれをなんだろう、社員として働きながらやるのってすごい違和感があったんで、まあ業務委託で一応フリーランス的な感じで
0: 、なるほど。ま
1: あ旅しながら仕事するっていうのを去年やってましたね。で、途中からちょっと社員に切り替えてもらったっていう感じです
0: 。なんか旅行で行くと、割と新しく入った、S、えっ、ー、と、サンフランシスコのオフィスに新しく入ったメンバーの人、<う>複数にいるんですけど、結構入社してすぐに、1週間、はい、2>, 2週間旅行に行ってきますたみたいな
1: 。<笑>あ、そうなんですね。んか続
0: いたんですけど、はい、わかんない。これもアメリカだからなのか、オールタートルズだからなのかわからないけど、うん、まあ多分きっと元々予定がね、入ってたりして、入社が決まって、まあその予定をそのまま結構したみたいなところもあるかもしれないんですが。うんうんうん。比較的でもみんな旅好きというか旅行に行く人多いですよね。そうですね、確かに
1: 。結構みんな長く撮ったりしてますよね
0: 。
1: うん。今もなんかベルリンにアメリカからメンバー何人か来てるんですけど
0: 。ああ、そうなんですね。はい
1: 。一人はちょっと、三週間ぐらいかなしばらく残って、うん、こっちで仕事しながら家族と過ごすって言って
0: て。家族と一緒に来てる
1: みたいですね。ね
0: なんか一応、アンリミテッドなバケーションが取れるっていうことにはなっていて、オールタートルズは。そうですね。でもなんか逆に制限がないと、はいこう、私とか日本人的な感じでついつい働きすぎちゃうというか。あ、確かに。意識して取らないと、なんか、無制限にかまけて意外と普通の規定がある会社よりも休んでないのではっていう。確かに。ありえますね。説があり。はい、なので、気にせず、い。けるタイミングでは、なんかどんどん休暇は取った方がいいのかなっていうのは最近ちょっと思ってます。そうですよね。
1: ハいーさん前ちょっと休暇取ってましたっけ
0: なんか取ったっけな
1: なんか、一週間ぐらいなんか取ってませんでしたっけうろ覚え。うろ覚え。
0: <笑>でもなんか会社のメンバーとなんかカンファレンスに行くっていうので行ったんですけど、<ー>ただそれは半分業務じゃないけど、はい、会社のサポートもあって行ってたので、うんうん、完全な旅行で長めにもしかしたら撮ってない気がしてきました
1: 。あ、本当ですかじゃあ撮りましょう。<笑>撮れるうちに
0: 。ね、撮りたい。
1: <笑>タイミングは難しいですよね
0: 。みんなどうしてるんだろう
1: どうなんですかね
0: まあそこは結構みんなおのおの調整して、うん。じちょっと来週からいないんで、みたいな感じですけどね
1: 。なんかよっぽど重要な何かがない限り、多分大体 OK な気がしますよね
0: 。うん、なんかそんな気がします
1: 。うん、いまいちその攻めどころがわかんないですけど<笑>、ね
0: 。ただそこまで重要なのがあったら、まあメンバーもその人に合わせて予定を前後にずらしたりとか、あとはそれも結構休暇中にみんな、このミーティングだけは出てくれたりとか。うん、あ
1: 、そうなんですかね。かそういう
0: のもあったりする気がしますね
1: 。おなるほど
0: 。スラックのメッセージは見てくれてたはい
1: はいはい。まあ、最低限の連絡さえしておけば、まあ、だいたい OK っていう感じですかね
0: 。うん。あとなんだろう。結構、まあ、SF、サンフランシスコ、はい初のプロジェクトが多くて、うん、結構中心になってはいるものの、東京だったりとか、はい、それこそベルリン、パリのメンバーと一緒に仕事をしたりするじゃないですか。はい、結構時差があるのが前提のなんか仕事になってる気がして、うん、なんかそういう意味で連絡事とかも、なんだろうな、リアルタイムじゃないのが当たり前みたいなところはちょっとある気がしますね。
1: ちょっとだけなんか時間帯によっては、そのワーキングタイムが重なる時間があって、うん、そこでガッと連絡して
0: 、あとはなんか、う
1: んうん、とりあえず投げとくだけっていう感じですかね、やっぱり
0: 。うん。だからなんか、この一日のうちに何時から何時の間だけ何かしなきゃいけないっていう制限はあんまりない気がして、そのね、時差的にタイミングが合うところだったりとか、仕事の区切り的に、ここまでには終わらすぞっていう共有はあるけど、うんうん、それ以外は結構みんな自由に働いてる感じはちょっと受けました
1: 。そうですね。ちなみにハイジさん、その、まあ、サンフランシスコにいるじゃないですか。うん、で、えっと、ヨーロッパ方面と連絡したりとか
0: 、日本
1: の方面と連絡するときに多分時差が全然違うと思うでよね。そうですね。なんかそこら辺結構大変だったりやっぱしますか
0: 私、なんか、二拠点はいけると思ってるんですよ。はい。ただ前にベルリンと東京にいる友達それぞれ二人と、うん、まあ要は合計三人でビデオチャットしようっていう時にめちゃくちゃ合わせるのが大変で、<ー>このヨーロッパ、東京、アメリカの三拠点って、その全員が会う時間帯って誰かが犠牲になるというか、<笑>そうですね<笑>。誰かは深夜で誰かは超早朝みたいな。はい時間帯しかなくて確かに。か3拠点は結構難しいなって思うんですけど、はい、ただ2拠点だったらまあ、うん、まあ回るのかなっていう
1: 。そうね、2拠点だったらまだギリって感じですね
0: 。なんか東京とサンフランシスコで一番多いのは多分東京の朝とかお昼くらいで、そうですね、こっちが夕方、うん、とかがまあ結構現実的。はい、で、パリのメンバーと私、ミーティングして、するときは、結構こっちの早朝とかが多かったかな
1: そうですね。ちなみに今そっち何時ですか
0: 今ですね、午後の2時です。あ
1: 、なるほど。ちなみに今こっちは午後の11時です
0: 。あ<ー>な,なるほど。なので多分
1: こっちの夜とサンフランシスコの朝ぐらい
0: 。そうですね。とかですかね、うんうん、ね多分。そうだと思います
1: 。うんうんん、うん。いや、時差は結構難しいときはありますね<笑>。
0: どうですかなんかやっぱサンフランシスコが中心のプロジェクトとかだとやっぱ人数が多い方が調整しやすいからそっちを決めてなんか他の地域が合わせなきゃっていうことももしかしたら多いのかなと思ったりしたんですけど、はい、東京行った時とかどうでした
1: ああ、昔は確かに夜とかのミーティングがありましたね
0: 。うん、最近
1: でも別になんか参加しなくてもいいっていう風になってきてるので。<笑>まあそんな重要なやつじゃなければ大丈夫なのかなと。うん
0: 。
1: で、ベルリンに来てからちょっと時差がだいぶ変わったというか、うん。なんか東京とも連絡するし、サンフランシスコとも連絡するし、ああ、そういうことか。なんかそれが結構難しいなって今思ってますね。うん,うん、うん、ようやく少し慣れてきたんですけど、朝は起きたら東京とつながってるのでちょっとやりとりして、<で>うん、夕方帰ろうかなぐらいの時にサンフランシスが起き出すみたいな<笑>
0: 。ああ、なるほど。そ
1: うなんですよ、はい。ちょうど中間の位置に多分いるんですよね、ヨーロッパが
0: 。うんうんう
1: ん。なので、両方被ってしまうのが逆に大変みたい
0: な<笑>。なるほど
1: 。まあ、しょうがないんですけど<笑>
0: 。そうですね。そうなってどうしたらいいんですかね。いや、なんか結構永遠の課題だなと思って。はいうん、うん。どんなに通信は簡単になっても、なんか時差だけは結構乗り、超えられなくないですかそ
1: うですね。実際はもうどうしようもないですよね、これ
0: 。うん。<笑>うんでも一個は鈴木さんが言ってたみたいに重要なミーティングじゃなかったらそもそもミーティング自体減らすとかなんですかね
1: 。はい、そうですね。まあなんか絶対必要じゃないやつもあるはずなんで。うん。あとはなんか実際顔を合わせるんじゃなくて、僕のいるチーム、プロジェクトの方であの毎週水曜日にやってるミーティングがあるんですけど、なんかそれは完全チャットベースのミーティングなんですよね
0: 。そうでスラックのなんかスレッドとかでやり取りするみたいな感じですか、ねはい、あ
1: そうです、そうです。1時間ぐらいの間にみんながひたすらタイピングしまくるみたいな感じなんですけど、はいはい、まあ、あのー、自分がかかわってなければ、まあちょっと軽く見るだけでいいし
0: 、うん、まあな
1: んかしながらでも参加できるので、割とその形はいいのかなと。あと、なんか議事録としてちゃんと残ってるんで、
0: それめっちゃいいですよね。なんか私も昔フリーランスの仕事をしてた時に、それこそ東京とサンフランシスコで、チャットベースでミーティングしたことがあるんですけど、はい、まさに今おっしゃってたみたいに、そのまま議事録になるっていうのが結構画期的というか、
1: うん、かいいですよね。
0: <笑>うん。その誰かがまとめ直す必要もなく、そのまま使えるから、めっちゃいいなって思いました。
1: しかも英語だとたまになんか聞き逃してる時があったりするけど、うんうん、それがなくなるのですごいいいですね
0: 。なんか最近、Google Hangout も字幕機能がつくようになったんですよ。<ー>キャプションがつけれるようになったんですけど、ね、ただログはなんか、私が知る限りでは残せなくって、は
1: い、あ、そうなんですね。リアルタイムに。リアルタイ
0: ムにそう出してくれるんだけど、はい、残してはくれないから、<ー>なんか結構重要そうなところ慌てて、キャプチャー撮ったりとか。
1: あ、そうなんですね
0: 。そう。これでも、なんかログも残してくれるようになったらめちゃくちゃ便利だなって思うんですけどね。確かに。うんうん。なんか
1: あの、うん、オッターっていうアプリ知ってます
0: 使ったことないです
1: 。オッター a i っていうアプリがあるんですけど、なんか今英語だけに対応してるけど、そのリアルタイム議事録みたいなサービスがあるんですね。ただまあ、ちょっと精度が良くなかったりとか。うんうん。あと多分僕の英語はこの子は聞き取ってくれないだろうなっていう
0: 。<笑>はいはい。
1: <笑>まあ、いずれここら辺が進化してくれれば、多分リアルタイム議事録みたいなのもできるのかなと思いますね
0: 。か、これはズームとかにつなげてる、できるのかなそうです
1: ね、ズーム確か連携してて。うん、で、アプリがあるんで、普通の対面でのミーティングでも、まあ iPhone 置いとけば、勝手に文字起こしてくれるんですよね、こ
0: れ、えー。これでもきっと後で編集したりもできるんですよ
1: ね。確かそうですね。編集できて、うんうん、で、文字とかも送れるんで
0: 。うんうん
1: 。で、あの、なんか、声を認識して、誰が喋ってるとかっていうのをなんか、その
0: 、ああ、いいですね。出してくれるんですよね。うんうん。
1: それはすごい面白いなと思いまし
0: た。えー、あめっちゃいいな
1: 。あとは精度が上がってくれれば、かなり面白いかなと。
0: あとなんかリモートで困ったこととかってあります
1: まあ、時差が一番大きいのと。うんうん。でもそうですね。逆にまあ、時差があっていいこともあるじゃないですか。うん。なんか、例えば日中の作業中を、なんかあんまり中断が入らないとか
0: 。ああ、確かに。ま
1: あその、もちろん自分のね、いる国のメンバーからちゃんと飛んでくることはあるけど、うん。なんかそれ以外に関しては、あんまり他の国からの、連絡がないから、逆に集中できて良いとか
0: 、うんうん、あと
1: 日本にいた時は、月曜日って日本が一番早く来るんですね
0: 。あ,あそうですよね。なので
1: 、月曜日は全ての連絡がなく、気分としては、プレッシャーがなかったりとか。
0: <笑><笑>じゃあ結構デザイン作業の曜日に当ててた感じですか
1: いや、デザインではなく、僕は逆にミーティングにしてましたね。日本の他のメンバーとかとの。月曜日は、あのー、定例が会社であったんで、月曜日だけは絶対出勤して、うん、で、いろいろなんか対面でミーティングしまくって帰るっていう感じでしたね。
0: そっか、東京チームは結構みんなリモートというか家で作業してるメンバーが多い
1: 。なんか半分くらいは結構定期的に来てるんですけど、うんあの、僕は残りの半分のあんまり会社に行かないタイプの人で、うんうん、まあ、会社行くより自分の家の方が作業環境がいいとかっていうのも、あったりとか。そうなん
0: だ。はい。なんかモニターとかですか,か
1: ああ、まあちゃんと iMac があってとかそういう。うん、なるほど。あとは、あの、ちょっと前に結構サンフランシスコとガッツリやってた時は、やっぱり深夜に結構作業をしたりとかもしてて、変な時間に起きて寝たりとかするのを考えると、やっぱり家でやってた方が良かったかなと思いましたね。
0: そうですよね。生活リズムも崩れちゃうし、なんか夜なら夜で生活そっちに寄せたいですよね。
1: はい、そうですね。どっちかに寄せた方が楽ですね、やっぱり。うん、でも飲み会一発で崩れるっていう。
0: <笑>確かに。予定が、飲みの予定が入れづらい
1: 。そうですね。その後仕事できなくなっちゃったりするんで。うんうん、難しいところですね
0: 。ちなみに聞いてる人に言うと、私と鈴木さんは、基本メインにしているプロジェクトは別なんですけど、結構オールタートルズのデザイナー間でレビューをしあったりとか、<笑>このウェブのパートお願いとかってこう分担をしたりとかしていて、なんか一応メインの所属するチームというかプロジェクトはあるものの、結構プロジェクトをまたいで話すこととかもたまにあったりしますね
1: 。そうですね。なんか完全に一緒にプロジェクトやって、やったか。やりましたね。でもあれ途中からですもんね。なんか
0: 。そうですね。お互い、私が途中から入ったり、はい、鈴木さんは途中で他のメインの、プロジェクトに戻ったりとかっていう感じですよね。はい
1: 、<笑>そうですね。まだ完全に一緒っていうのはないですね。<笑>多分うんう
0: ん、うん。でもさっきの、一緒にやってた時とかは結構、こっち側に中フィグまで、作業しておくと夜、うんうん鈴木さんが、そこから案を広げて、<笑>なんか私が朝起きたら案が増えてるみたいな。
1: <笑>そうですね。なんかその24時間稼働じゃないですけど。うん、まあ考えようによってはもう、アメリカ、ヨーロッパ、日本とかいたら全員で24時間回せますよね。
0: ね
1: <え><笑><笑>すごいですね。それできたら面白いですけど。うん。ま、なんかプロタイピングとかそれ3日ぐらいやったら終わりそうですよね。<笑>結構。う
0: ん、終わりそうだね
1: 。確かに。意外とコスパいいのかもしれないですね、うん
0: 。なんかオールタートルズはみんなフィグマンを使っていて
1: 。そうですね
0: 。なんか大体一つのプロジェクトには一人か二人のデザイナーが関わることが多くて、うん、まあ結構みんなだから別々のプロジェクトに関わってはいるものの、はい、一応、オールタートルズのフィグマ上では他のプロジェクトのデザインも見ることができるので、確かに。なんか結構勉強になるなというかあ、他のプロジェクトではこういうふうに整理してるんだとか、あ<ー>なんかこういうふうにプロトタイプ作ってるんだみたいなのが、なんか覗き見れるので、うん。面白いなと思ってま
1: す。うん、確かになかなか他のプロジェクトを見る機会ないですもんね、普通だったら。スケッチファイルだったら開きづらいとかあるけど、うん、フィグマだとすごい簡単に見れちゃって、人が作業してるの見ながら酒飲んだりとか。フィグマいいですね、やっぱり
0: 。そういえば、フィグマついにプラグイン機能が
1: 出ましたね。出ましたね。注目してですとかあったりするんですか
0: あの、カラーブラインドっていうプラグインが、ああ<ー>、なんか最近は、はい。色毛の方のことを、うん、と色覚多様性っていう風に予、用語予数年前かな改定されたらしいんですけど、はい、でもその色覚多様性の人がどういう風に見えているのかっていうシミュレーションができるプラグインがあって<笑>お<ー>なんか今までフォトショップも全部の種類ではないんですけどいくつかシミュレーションがプレビューできるようになってたので私なんかそういうの確認したい時って結構フォトショップに持っていって確認したりとかしてたんですけど、はい、なんかこのフィグマのプラグインを使うと一発で。プレビューができるようになるので、はい。なんかこれはめっちゃ便利だなと思いました。あとはスタークっていう、はい。これもアクセシビリティでコントラストチェッカー。はい。えっと、文字と背景色のコントラストを WCAG って、あの、Web コンテンツアクセシビリティガイドラインのこう基準に則っ,った数値をクリアしているかどうかっていうのをチェックしてくれるプラグインがあって、これ確かもともとスケッチのプラグインで出てた気がするんですけど
1: 。ああ、あったかもしれない。確か
0: そう。今回それが Figma のプラグインにも登場していて。は
1: い、
0: <笑>なんか結構アクセシビリティ系のツールはいくつかあったんですけど。はい。まあ、もともとスケッチにも使われてたっていうので、このスタークっていうのが、なんか今のところ一番良さそうかなと思ってる感じですね
1: 。確かにこれ9000インストールぐらいされてますね
0: 。うん。
1: かなり多い方ですね。今のところ見る限り。うん
0: 。あとなんだっけななんか類似のがこれまたあるんですけど、チャートとチャーツっていう。あります
1: ね。
0: グラフを生成してくれるプラグイン、は
1: い。チャーツ、あ、どっちだろう。僕、スケッチの時にチャートの方を使ってましたね
0: 。あ、そっか。それもスケッチにあったやつなんですね。はい
1: 。チャーツの方は、まだちょっとあんま試してないんですけど、簡単にグラフができていい感じですよね、うん、これ。
0: うんうんうん。そう、今、私と鈴木さんで、同じフィグマファイルを見て、<笑>あの、プラグインテスト用の<笑>ファイルを見てるんですけど。
1: こういうとき便利ですね、チャーツとかいろいろ
0: 。ね、折れ線とか、円グラフみたいなやつを数値入れたら作れるっていう。まあ、多分、正直、なん、はい、でしょうね。微調整みたいのは最終的にしたりだったりとか。うん。作りたいデザインによっては一から作った方がいいんだろうなと思うものの、なんかプロトタイプでここにちょっとグラフが欲しいみたいな時とかめっちゃ使えそうですよね
1: 。確かに。グラフ作るの結構めんどくさいですからね。うん。うん。長さだけ変えれば多分すぐ使えそうな感じですかね。うんうんうん
0: 、これってもともと作るサイズとかも変えられるのかな、うん、い
1: やーどうなんだろう。先にレクタングルとかを選択した状態でやってみると
0: 。そこに合わせてフィットするように作ってくれるの
1: 。いや、そんなことなかったですね
0: 。あ、そんなことはない。<笑>ちょっとね、まだプラグイン自体の使い勝手はあんまり良くないというか、なんかこのいちいちメニューだったりとか、なんか様子をクリックして右クリックしないと呼び出せないように、うん、今のところはなっていて。まあ多分いろんなプラグインがあるからそれぞれにショートカットキー当てるのが大変なんだと思うんですね。確かに。<笑><笑>まあでも今後改善されていきそうですね
1: 。はい、うん。確かに。まあまだ出たばかりだし。うん。でもなんか正直そんなめちゃくちゃ使うやつあるかなって言ったらあんまなさそうな感じですね、まだ。
0: <笑>そうですね。まあそれもあったら私もさっき気になるのであげたのは使えそうなというか、アクセシビリティ系はいいなと思ったんですけど、その他のは結構まだバギーというか
1: 、
0: エラーが起きたりとかしてるやつもあって、はい、まあ要改善だったりとか、うんうん、どこで使えそうだけど実際の業務でどう使おうみたいなのもまだちょっとありますね
1: 。うんうん、そうですね、まだちょっとまあ全部まだ見てないのもあるし、うん、使い方が分かってないのが多いのもあるんですけど、<笑>ちなみに僕今あのコンテントリュールってやつをいじってるんですけど、うん、なんかそのテキストオブジェクトからランダムで、なんだろう、あの名前だったりとか電話、うん、番号だったりとかっていうなんかダミーデータを出してくれるプラグイン。うんうん
0: 、ああ、あれ便利そうですよね。使いこなせたら
1: 。そうですね。ただまあなんか、うん。業務っていうより、デイリー UI とかで使えそうだな、ぐらいの
0: 。ああ、それは業務だったら。はい。え、だろう、ダミーじゃなく、もっとあるだろう、みたいな話ですか
1: あ業務でもなんか、そんななんかこの、人の名前とか入れることってあんま多くないじゃないですか
0: 。ああ<ー>
1: 。例えばも、1ヶ月に1回か2回あるかな、ぐらいの
0: 。ああ、そういうことか。頻度,か頻度がね、高くないと、自分で、はい、入力した方が早いのではって感じですね。そうですね
1: 。あと多分僕プラグインの存在忘れてなんかググったりしちゃいそう。
0: <笑>多分こういう入力系で一番効果が発揮されるのって、はい、多分似たような内容を複製しなきゃいけないとき。うん、なんかテーブルだったりとか、まあカード型でなんかデザインは似てるんだけどちょっとずつ内容が違うのを入れてみて、はい、なんかどうなるか検証したいみたいなとき。で、なんか多分、こういう流し込み系って使えそうな気がします
1: 。そうですね。その関係でいくと、なんかあの、Google スプレッドシートと連携するプラグインあるじゃないですか。はいはい。Google シートシンクってやつかなこれか。うんうん。スプレッドシート上に、まだ、あ、試してないんですけど、入れたデータを元になんか、インポートしてくれるみたいな
0: 。いいですね。なんかダミーテキストっていうよりね、実際にこういうデータが来そうとか入れてみたいっていうのがすでにあるんだとしたら、実際の流し込んだほうがなんかいいと思っているので、そう,でね、そういう意味でスプレッドシートで管理してデザインに反映できるのいいですね
1: 。結構実際は長かったり短すぎたりとかするから、うん、なるべくローレムイプサルも使わないように
0: 。
1: プロタイピングの段階からなるべく元データ使っていくのが大事ですよね。
0: あめっちゃそう思います。うん、でも今、鈴木さんが言ってくれてたみたいに、はい、実際長すぎたらどうするんだとか、ね、短い場合にどうするのかとか、うん、なんか、ね、そういう検証のためになるべく実データというか、ダメじゃない方がいいなって思うのと、ねうんうん、あとは、結構オールタートルズのデザイナーって、情報設計だったりとか、コンテンツどうするかみたいなところまで考えたりするじゃないですか。うんうんあの、日本だと結構ね、ディレクターとデザイナーって分かれてたりすることも多いけど、はい。なんかオールタートルズの場合ってそこから結構デザイナーが関わることも多かったりするから、そういう時にダミーだとわけがわからないというか、はい。その先一歩踏み込んでここに何が入るんだっていうことの方が、うん。なんかレイアウト組む以前に大事なことだったり
1: する。確かに。なので
0: 、なんかあんまりダミーテキストを入れる瞬間がむしろ、なんかない気がしますね。
1: そうですね。あとなんか、英語でなるべく説明する、なんか、機会を減らすようにするためにも、なるべく実際にデータ入れといた方が伝わりやすいみたいな
0: 。ああ、そうですよね。なんかダミーだったら、口頭で説明しなきゃですもんね。はい、ここにはこういうのが来る予定で、みたいな。あ
1: 、そう,そうそうそう。画像とかもなんかその、まあ、近しいイメージのやつとりあえず入れといて、こういう感じにしたいとか。うん<笑>
0: そ,うだね、そしたらそれ見せたらこれがエグザンプルですって言って完成イメージを<笑>、はい、<笑>理想形を見せるっていうそ、うん、それめっちゃわかりりまます
1: すすうでねねやよ
0: 特に複雑なのを説明する時はうん、うん、なるべくいろんなことを想定して作っておくとねうん、うん、質問が飛んできた時とかにもなんか楽ですよね。
1: いかになんかこっちの話す言葉を減らして伝わるかみたいな。<笑><笑>まあそれが多分究極的にはまあ直感的というかわかりやすいところにつながってくるのかなとは思いますが。うんうん。まあなるべく説明せずともわかるくらいのまあせ。まあデザインするものによりますけど、うん、心がけたいなって思いますよね。うんうん。うん
0: 、さて、今回の鈴木さんゲストの回。後編へ続きます。